0: Es läuft. Ist der jetzt angemacht? Es an.
1: Okay. okay.
0: Was macht man denn als zweites? Tschüsschen. Paar Rösterchen. Ja, guten Abend, guten Tag, Bielefeld. Ähm, herzlich willkommen, liebe... Zu. Und die Welt. Hallo Bielefeld und die Welt, so heißt es. Ich glaube, das reimt sich sogar, ne? Das hast du
1: wieder ganz fein auswählst, Und bekam, was sich reimt, das stimmt. Ja. Alte usbekische Weisheit. <lacht> Komm. Ja, so, können wir, so können wir gut starten. Ja,
0: das kann natürlich nur einer sagen, der vor sich ein alkoholfreies Bier stehen hat. Und bevor ja. wir mit der Aufnahme begonnen haben, noch mal durch alle Bücher gerauscht. Ich bin wieder so sauer auf dich, weil du hier wieder vorbereitet wie Professor Karlheim.
1: Es <lacht> geht mir so auf den Sack. So auf den Sack. In diesem Sinne, Axel, ähm, zweite Folge im schönen Jahr 2022 und wir haben wieder vier Perlen ausgegraben, die äh, miteinander zusammenhängen, jeweils immer zwei. Und äh, letztes Mal habe ich gestartet, diesmal darfst du starten. Genau, wir sind heute zusammengekommen,
0: um wieder schön Klängen zu lauschen, schön Alben. Und ich habe, wie was es immer so gerne tun, in meiner Plattenkiste gekramt und zwei Sachen rausgesucht. Einmal aus dem Jahr 1995 und einmal gar nicht so weit zurück, das Jahr 20. 18. Das Bindeglied, was wir immer so gerne haben, ist hier der Sänger Andy B. Frank. Und die Älteren von Ihnen werden sich sicherlich erinnern, dass seine Karriere richtig bei Ivanhoe durchstartete. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Und. <lacht> Ivanhoe war Anfang der 90er der heiße Scheiß, wurde hochgelobt und war klar, das erste Album von 94, ähm, Visions and Realities, ähm, schlug ein wie eine Bombe und alle Redakteure waren sich einig, die neuen deutschen Dream Theater sind da und wir haben endlich eine Antwort und tatsächlich wird da ordentlich gefrickelt und alle Instrumente ähm, gehen durch die Töne wie blöde. Und das erste Album, wie gesagt, schon ganz pfiffig, ganz schön. Das zweite finde ich ist ein absoluter Meilenstein. Und '95 wie gesagt rausgekommen und mit einem Andy B. Frank in jungen Jahren, ähm, ja der sehr hart an der Eierknarzgrenze singt, also sehr hohe Töne, verdammt hoch, aber stimmig. Musikalisch auch wieder top. Wobei die Scheibe interessanterweise beim ersten, äh, bei den ersten beiden Songs bei mir gar nicht zündet. Ich sage, ja, wieder gut gemacht, ordentlich gefrickelt, tolle Instrumente, die können was. Aber das Songwriting, finde ich, beginnt erst mit dem dritten Song. Das ist eine Hammerballade, By a Feeling. Und die zu hören, wurde du sagst, alter Schwede, da geht richtig was. Und danach kommen eben so die, die richtigen Stampfer, eben auch progressiv, aber eben auch so ein bisschen eingängig mit toller Gitarre, toller Gesang. Tolle Musik und die Scheibe hat für mich eben auch noch so einen Erinnerungscharakter. Du hast ja bei einer ersten Folge von deinem Urlaub erzählt, wo du mit Alice Cooper im Urlaub warst. Ja. ja. Und 1996 mussten wir, da hatte ich die Scheibe dann gekauft, äh, mussten wir OJ an den Strand von Mallorca bringen. Den Namen der Stadt, wo wir da waren, habe ich vergessen. J. Oder J. wusste ich auch gar nicht. Ne? OJ, äh, der, der gute OJ, Onkel Jürgen. Ah. ja kennst du nicht und der wurde halt 30, musste den Strand fegen und diese Scheibe war halt mein Reisebegleiter. Damals hatten wir ja auch noch einen Walkman und der war halt den übelsten Sonnenbrand meiner Geschichte, den ich hier hatte, weil wir uns natürlich ähm, als erstes an den Strand begeben haben und haben ordentlich gekachelt. Die Sonne schien, die Scheibe im Ohr, ordentlich Bier, ganz tolle Zeit, aber die Narben auf dem Rücken habe ich heute noch. Sieht aus wie ausgepeitscht. <lacht> Also, absolute Empfehlung, die zweite Scheibe 1995 von Ivanhoe, Symbols of Time. Wer Proc-Metal mag, ist hier wunderbar sehr, sehr gut aufgehoben. Dann Danach äh, kam noch eine Scheibe mit Andy B. Frank. Finde ich auch wieder so, ja, ist okay. Aber auch nicht mehr der Brüller wie eben Symbols of Time mit diesem absolut bombastischen Mittelbollwerk. Wo man sagt, eben ab, buy a feeling und dann eben kommen Hammer-Songs... Raining Tears, Vibrations und ein paar andere. Also absoluter Hammer. Totale Empfehlung. Wer Proc-Metal mag, ist hier wunderbar gut aufgehoben.
1: Selbst du, lieber Kali, hast ja gesagt, dass... Ein Hammer-Album. Beim ersten Durchhören, weil du es mir empfohlen hast, ich kannte Ivanhoe vorher nicht, fand ich es ziemlich geil. Vor allen Dingen auch die Schlagzeugarbeit. Man hört von der Produktion her die 90er raus, was aber nicht schlimm ist. Ich finde, man hört es immer gerade also beim Schlagzeug, vor allen Dingen bei der Snare, äh, um es mal, äh, mal so zu sagen. Aber ich finde die Produktion total gut. Ich fand das Cover sehr treffend, so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, Salvador Dali und ähm Paul Klee. Ja, so, so ein bisschen genau. <lacht> äh, fand ich auf jeden Fall irgendwie treffend. Und meiner kleinen Nichte. Ähm ich weiß nicht, ich fand das Cover und alles irgendwie tatsächlich stimmig. Ich fand die Produktion total gut und mir ging es anders. Ich fand die ersten beiden Nummern auch vom Songwriting her, das, also so bin ich eingestiegen. Und die ersten beiden Nummern haben mich tatsächlich echt gefesselt. Ich fand den Sound gut, ich fand das Songwriting gut. Die Stimme ist manchmal für meinen Geschmack ein bisschen sehr hoch. Aber ansonsten fand ich es echt ein äh, Album, was einen wirklich fesselt und wo man sagen kann, das ist echt eine Perle. Also. Genau, also wenn man das Cover
0: sieht, dann weiß man, was einen erwartet. Das ist drin und wie gesagt, wer eben Proc Metal Mark ist
1: dort wunderbar gut aufgehoben und sollte unbedingt reinhören. Ja. Wobei, wenn ich das erwähnen darf, ich habe dann auch ein, zwei... Reviews gelesen und fand diese Verbindung zu Dream Theater, also klar, in den 90ern und jede Band, die ein bisschen irgendwie mal was anderes als einen Viervierteltakt gemacht hat, war dann gleich Dream Theater. Ich finde, mit Dream Theater das tatsächlich wenig zu tun, um ehrlich zu sein. Und es geht viel mehr in so eine Richtung, wie wir die damals schon mal hatten, mit Watchtower. Also auch gerade, wenn man auf dem Bass hört, es sind viele Läufe, 16. Läufe, 32. Läufe, die eher in so eine Richtung gehen, von diesem Programm, den Watchtower machen. Oder auch eher so ein bisschen angetrashter Kram, um ehrlich zu sein. Aber mit Dream Theater, finde ich, hat das nichts, oder nee, nicht nichts, aber weniger zu tun. Ja, gut,
0: Also Dream Theater war eben der ist das Synonym für, für Prog-Metal. Also entsprechend ja. immer gerne als Schablone genommen. Ähm, wobei Ivanhoe, finde ich, sehr eigenständig auch klingen. Und genau. man hört eben, wenn man möchte, so ein paar Breaks halt draußen Und man sagt, ah, das machen Dream Theater. Wie 100
1: Millionen andere Prog-Metal-Bands, das genauso, diese Breaks. Was ich nur sagen wollte, ist... Ähm Watchtower oder Corona oder alle möglichen anderen Bands kommen noch weiter vor. Oder Toxic oder so, ist auch so eine Perle noch. Die aber nicht besprechen. aus Deutschland. Nein, aber die Corona schon, aus der Schweiz, ne? Oder aus der Schweiz, genau. Ähm, Toxic noch so ein anderes Ding, was wir bestimmt noch mal besprechen, aber ah, ja. die auch davor sind, bevor Dream Theater, da haben die noch in die Windeln geschissen. So, so das, das haben sie das nämlich auch. Sagen. Genau, ne? Ja. Wo, ja, das sind noch Weicheier. Ja, so, so. Gut, haben wir das geklärt.
0: Gott sei Dank. Okay, machen wir halt den Schwenk. Ähm, Andy B. Frank, dann Ivanhoe ausgestiegen, weil er gerne in eine härtere Richtung wollte. Und da hat sich eine Tür geöffnet, eine wunderbare deutsche Band namens Brainstorm hat gesagt, lieber Andy, mach die Eier nicht so tief und sing nicht immer ganz so hoch, dann darfst du bei uns mitmischen. Und genau das hat er gemacht und eben ab 98 eingestiegen. Und die ersten Alben finde ich Hammer, insbesondere 2001 Metus Mortis, wo du sagst: Wow, was für ein Meilenstein an deutschen Power Metal. Hammerhart. Und danach die Alben, ich habe sie natürlich alle gekauft, finde ich, flacht das Niveau so ein bisschen ab. Ja, tolle Produktion, ja, keine schlechten Songs, aber auch keine richtig guten Songs. Und mein Flash war tatsächlich 2018, wo dann mit Midnight Ghost wieder ein Album von Brainstorm rauskam, wo ich dachte, ja gut, kaufst du halt, was sollst du machen. Und reingehört, durchgehört und Flash, Hammer. Also all das wieder da, wunderbar gute Songs, vor allen Dingen mit einer ganz, ganz tollen Gitarren, auch Soloarbeit, wo einem, wer eben Power Metal mag, da völlig einer abgeht. Also Hammer, tolle Songs. Tolle Gitarren, 2018, Brainstorm, Midnight, Ghost.
1: Einen besonderen Anspieltipp noch auf der Scheibe? Ach, schwierig. Also, wenn ihr jetzt Axel sehen könntet, er hat, er hat nicht das Album in der Hand, nein. Er hat die brainstorm äh, Gesamteditionsbox in der Hand. Oh, weißt du, was blöd ist? Da stehen die Songs gar nicht hinten drauf. Oh, da
0: stehen die gar nicht drauf. Aber... Ich habe hier natürlich ein paar Notizen gemacht. Ey, exklusiv boxer also,
1: Contains, komm. Midnight Ghost, Limited Digi Book, Midnight Ghost, Metal Alarm Clock. Ja, und? Was ist es? Signed, Autograph card, certificate...
0: Was? Still Sealed.
1: Hey, und es ist nur eine Scheiße. Ja, Geht also
0: mal. eines Tages wird das ein Hammer Geld wert sein, hoffe ich mal. Ich denke, jetzt schon. Ja. Also, Ravenous Minds ist ein Song, wo ich sage, uneingeschränkt, hörbar, reinhören, glücklich sein, Gitarre, wie vom anderen Stern. Herrlich. Ja, ein bisschen Staub drauf, ne? Kann man jetzt nicht sehen, aber fühlen.
1: <lacht>
0: ja, das zu meinen Empfehlungen. Also 95 Ivanhoe mit Andy B. Frank. 2018 Brainstorm, auch mit Andy B. Frank. Zwei Hammeralben, wunderbar hörbar. Ich liebe sie und kann sie nur jedem ans Herz legen, der gute Musik mag.
1: Sehr schön, vielen Dank, Axel. Ähm, soll ich direkt weitermachen? Nö. Wir sind jetzt fertig. Ciao. Prost. <lacht> <lacht> du stellst manchmal so blöde Fragen. Mein Hund ist Ich wollte büger, dir die, ich die Chance geben, nochmal einen blöden Witz zu machen, aber so. nein. Ja, gut, so, dann gut, dann gut, hast du nicht aufgegriffen. Dann dann ich ja, 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 komm, dann macht der Witz. Fadi weiter. Ja, so. Komm. Ja. Ich habe lange überlegt, was ich heute vorstellen möchte Ich hatte letztes Mal, und so sind wir auch gestartet, immer diese Verbindung mit Alice Cooper und dachte, ah, kann sich schon wieder machen. Aber wir sind ja am Anfang und auch so ein bisschen biografisch verortet, würde ich sagen, fuck it, ich mache Alice Cooper. Oh. so äh, So einfach ist die Laube ähm, und so gut sind die beiden Alben, die ich jetzt vorstellen möchte. Chronologisch starte ich mit Michael Bruce in my own way. Es ist ein Album, Michael Bruce, der Gitarrist, der Original, Alice Cooper Group. Aber das ist nicht Frank Sinatra. Nein. In my own way. Ah, der hat ja... Ja, aber... Okay. Ja, ja. So. Sind die
0: verwandt? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht. Ja, ja. ja. Ich wollte dich aber nicht aus Nein. dem Konzept bringen. Entschuldige bitte. Äh. Also, Original,
1: Gitarrist, Alice Cooper Group. und... So, ja. jetzt steigen wir ein. Die haben 1973 Muscle of Love rausgebracht. Das ist das letzte Album der Original Alice Cooper Group, bevor dann äh, Vince Founier in seinem Zeichen dann Alice Cooper Welcome to my Nightmare gemacht hat. Und äh, die Scheibe ist, wie gesagt, die letzte. Danach ähm, gab es so ein bisschen die Überlegung, ja, macht jetzt jeder so kissmäßig äh, quasi sein eigenes äh, Solo-Album äh, und danach kommen wir wieder zusammen. Das war auch irgendwie, haben alle gedacht, so der Plan. Dann haben Neil Smith, der Schlagzeuger, und eben auch Michael Bruce ähm, an eigenen Alben rumgefrickelt, ähm, und Alice Cooper eben mit Welcome to my Nightmare dann, ähm, ich glaube, die ist 1974 dann rausgekommen tatsächlich schon. Guck doch 74. mal die in deinen schlauen Büchern nach. Äh, <lacht> ist mir scheißegal. Das Album besprechen wir jetzt hier nicht. Ich finde das Album auch scheiße. So. Gut. Äh, ja, Punkt. Die Songs sind geil, Album ist scheiße. Auf jeden Fall, Alice Cooper bringt äh, 74 Welcome to my Nightmare raus. Ähm, Riesenerfolg. Und danach war eigentlich allen klar, die Original-Alice-Cooper-Group kommt so nicht mehr zusammen. War auch so. Das Album von Neil Smith Platinum God ist nicht rausgekommen. Ist damals er hat das komplett aufgenommen, ist nicht rausgekommen. Und das Album, um das es jetzt geht, Michael Bruce in My Own Way, auch zwischen 73 und 1975 aufgenommen, auch nicht rausgekommen in der Zeit. Michael Bruce hatte dann einen Plattenvertrag mit Polydor, allerdings nur Polydor Deutschland, und die haben gesagt, yo, kannst du rausbringen. Aber, oder wir bringen das raus, aber nur, wenn du auch einen Plattenvertrag mit der Polydor Amerika... Die äh, sind sehr streng. Die sind sehr streng. Und äh, da hat er keinen Plattenvertrag gekriegt, deswegen ist das Album quasi on the shelves geblieben. Er hatte damals auch denselben äh, Manager wie Alice Cooper, nämlich Shep Gordon. Der hat ihn da unter Polydor, äh, unter Vertrag äh, gebracht. Und aber dann eben es nicht geschafft, äh, diesen amerikanischen... Polydor-Vertrag zu kriegen, deswegen ist das Album nie rausgekommen. Das ist Wobei dann interessant ist ja der Untertitel, The Complete Sessions,
0: weil du ja so, hast, das, das ja über genau. einen längeren Zeitraum eben aufgenommen. Genau, genau. Und hier eben die Complete Sessions eben dann, wann war es? 2001, 2002? Steht in deinem schlauen 2002
1: Buch. sind dann die Complete Sessions rausgekommen. Das ist einmal das Album und dann eben mit sich Bonustracks beziehungsweise den ganzen Outtakes und auch Demo-Versionen von Songs, aber auch von Drei, vier Nummern, die eben nicht auf dem Album gelandet sind, die sind 2002 eben erst rausgekommen. Was ganz interessant ist, bei einem Song... Ich Vielleicht ganz kurz, ja? was sind denn da überhaupt für eine Mucke drauf? Die Mucke von dem Album, das ist auch ganz interessant, ist eher so ein bisschen Glam Rock Und dann geht es eher in die, weiß ich nicht, ein bisschen poppigere Nummer, so möchte ich es mal nennen. Und das Lustige ist auch auf den ganzen Alice Cooper-Alben, sagt Michael Bruce auch selber, er hat immer eher die lustigen oder positiveren Songs geschrieben, die ganzen eher so ein bisschen... Das blutrünstige. Ähm, die ganzen, genau, die ganzen blutrünstigen Sachen, also zum Beispiel auf dem Killer-Album, Dead Babies äh, und so weiter und auch äh, Killer selber, hat dann Alice Cooper geschrieben, nicht nur die Lyrics, sondern auch eben auch viele der, der Riffs kommen gar nicht dann von Michael Bruce. Das ist dann eher bei so Nummern wie Ander My Wheels und so weiter, so ein bisschen die rock'n'rolligeren und ein bisschen... So der fröhliche Part. Genau, genau. Und das merkt man bei dem Album eben auch. Es ist tatsächlich nicht dieser, dieses Dunkle, was bei Alice Cooper der Fall ist, dieses ähm, auch nicht dieses Theaterzeug oder so. Dafür ist es ein bisschen poppiger, an ein paar Stellen mit ein paar mehr... Keyboards oder Horns, also Horns-Section ist mit drauf und Chören und weiß der Teufel. Also ein bisschen Glam-Rock verpoppt, so würde ich es mal sagen. Aber nennen. typisch eben
0: Mitte der 70er Jahre, Amerika hat man halt raus, auch die Produktion eben ganz typisch. Genau. Wobei ein Song finde ich interessant, ist eben Coverversion, wie es so viele gemacht haben, was damals eben on vogue war und was heute auch immer noch aktuell ist, dass irgendeiner nimmt immer mal Fridays on my mind von den Easy Beats eben auf und auch da auf dem Album nett vertreten. <lacht>
1: Vielleicht noch erwähnenswert, ähm, As Rock Rolls On, eine Nummer, auf der auch Alice Cooper singt. Und vielleicht auch noch eine lustige Anekdote bei den Studio-Sessions. Auf irgendeiner Nummer äh, spielt auch halb besoffen Keith Moon Schlagzeug. Ich weiß nicht mehr auf welcher, ich habe es nicht mehr rausgefunden. <lacht> aber auf irgendeiner bescheuerten Nummer, irgendwie Keith Moon war im Studio mit dabei und hat dann irgendwo getrommelt. Der also war so wurde, besoffen, in England, wurde in England aufgenommen oder wo? Äh, am, äh, oder war, Amerika. Also das heißt, Who waren dann gerade in Amerika unterwegs Genau. und haben da getrunken. Und Keith Moon war irgendwie, ähm, also ich glaube, das meiste hier wurde in L.A. aufgenommen. Mhm. Und äh, Keith Moon war dann da und hat irgendwie da rumgedödelt und es war so beschissen, dass man nur Teile <lacht> davon nehmen konnte und auch nur einen Teil von dem Song oder so. Zweite Ding, also Michael Bruce in My Own Way. Original damals in den 70ern nie rausgekommen, eben dann veröffentlicht 2002 als The Complete Sessions mit eben den ganzen Demos und dem ganzen anderen Kram mit dabei, aber eben damals nicht rausgekommen. Gibt es aber wahrscheinlich eben auch auf allen
0: gängigen Streaming-Plattformen, also auf t ist es ja. auf jeden Fall halt dabei. Ja. Sprich, also man kann eben reinhören, ohne dass man Unsummen eben ausgeben muss, um sich die CD zu ergattern. Äh, gegeben, auf YouTube habe ich auch ein paar Songs gefunden, also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ja. Das zweite Album, was ich vorstellen will... Musst du jetzt eigentlich mal rülpsen?
1: Ich unterdrück das die ganze Zeit. Aber ich nehme noch ein Stückchen. Warte mal. Oh. So, zweite Album. Hängt direkt, direkt damit zusammen. Und zwar Billion Dollar Babes Battle Axe. Billion Dollar Babes, das ist quasi die Original Alice Cooper Group minus Glenn Buxton. Der war damals schon so voll gesoffen und irgendwie in äh, äh, seinem Alkoholismus verfallen, dass er da schon nicht mehr dabei war. Aber es ist Neil Smith am Schlagzeug, ähm, es ist Michael Bruce an der Gitarre und äh, Dennis Dunaway am Bass. Und die drei als quasi Original, also sozusagen der Chor der Alice Cooper Group, haben sich ab 75 nochmal zusammen, oder für Ende 75 nochmal zusammengetan äh, und haben das Album Billion Dollar Babes Battle Eggs" zusammen aufgenommen. Nachdem eben das Album von Michael Bruce nicht rausgekommen ist, Neil Smith Album Platinum God auch in der Zeit nicht veröffentlicht wurde, haben sie gesagt, komm, fuck it, wir machen nochmal was zusammen. Bei Polydor oder wo sie es erschienen? Welches? Na Billion Dollar Babes. Ich, ich muss echt gestehen, ich weiß gar nicht, bei welcher Plattenfirma das damals rausgekommen ist, ich glaube Polydor tatsächlich. Das Dann, ist ja eigentlich ein Skandal. ne? Ähm, ist, ich habe die Originalplatte jetzt nicht mit. Ähm, sondern nur die wiederveröffentlichte CD und da steht es natürlich nicht drauf, aber ich glaube tatsächlich Polydor. Auf jeden Fall Billion Dollar Babes ist ähm, Battle Axe, das Album ist 1977 rausgekommen, ist auch, weil du ja eben fragtest von der Mucke, auch wieder eben Glamrock, wie man das erwarten würde. Tatsächlich sind da viele Songs drauf, die geschrieben wurden von Michael Bruce und auch von Neil Smith mit der Idee, dass das nächste Alice-Cooper-Album als Alice-Cooper-Group rauskommt. Und vor dem Hintergrund sind ein paar der Songs geschrieben. Das hört man, finde ich, auch. es könnte sozusagen das nächste Alice-Cooper-Group-Album sein. Äh, es sind ein paar mehr Balladen drauf, ein bisschen schmalzigere Sachen. Das, was ich eben meinte, die dunklen Lyrics, die sozusagen Alice-Cooper dann ja eben auch ausmachen, die fehlen hier drauf. Aber was ganz interessant ist, ist, dass sie das komplette Ding, die haben danach, die haben das Album rausgebracht, 77, und dann haben die vier Shows gespielt. Und für die vier Shows haben alle in der Band sozusagen ihr eigenes Kapital ähm, mit reingebracht, weil sie eine große Produktion machen wollten. Ganz Alice Cooper-like, also mit ähm, also Theaterkram und so. Und das lustige. Das ganz große Geschirr. Ist, das ganz große Geschirr. Das hat dann eben nicht gezündet und es waren wenig Leute bei den Shows und dann ging es nicht weiter und so weiter. Also die haben letztendlich nur vier Shows überhaupt gespielt. Es, ist, es gibt eine Version und das ist die, die ich hier oder die ihr auch nachher auf den Fotos äh, seht. Ähm, das ist die Wiederveröffentlichung des Albums. Hier ist das Album drauf und zwar gemastert von der LP, weil die Originalbänder nicht mehr existent sind. Und dann ist ein Bootleg mit da drauf, ähm, von aus Flint, Michigan, 1977. Das ist die erste Live-Show, die die gespielt haben, die als Bootleg hier mit drauf ist. Und tatsächlich in einem gar nicht schlechten Sound. Also man macht sich jetzt nicht die Ohren kaputt, wenn man das anhört. Und das Lustige ist, dass es echt so eine Mischung eben aus Original Alice Cooper Group-Nummern ist und vielen Nummern dieses Albums. Und man wenn man das anhört, hat man so ein bisschen die Idee davon, was auf der Bühne passiert. Die Bühne war nämlich aufgebaut wie ein Ring und in dem Ring, und das war die Idee, die die sozusagen aufge, äh, aufgezeigt haben, war, dass irgendwie ein Battle passiert, und zwar so ein Battle... Der Musiker oder der Bands, die dann spielen. Ja, die also, die haben ja sonst auch nichts
0: zu tun auf der Bühne, ne? Genau,
1: haben auch nichts zu tun, kämpfen dann da mit irgendwie umgebauten Gitarren als Äxte. Die haben alte japanische Gitarren gekauft, haben die dann in der Mitte durchgesägt und als Äxte ähm, umgebaut. Das und klingt so ein bisschen, als wäre das die Idee von dem Typen, der ausgestiegen war, weil er sich ja die Birne
0: weggesoffen hat.
1: Ja, aber der war gar nicht mehr dabei. Ja, aber, der ja, hat aber, aber so die hört Idee. sich an. Ja, ja. ja, hört sich nach einer Idee von Glenn Buxton an. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist ein porno -Album, Jetzt haben wir viel drumherum erzählt, aber die Mucke da drauf ist einfach auch... Also ich finde es richtig geil. Es sind richtig geile Nummern da drauf. Anspieltipps auf, also von dem Album Battle X sind auf jeden Fall die erste Nummer, Too Young. Und auf jeden Fall die Nummer 6, Rock'n'Roll Radio. Das sind so wirklich die beiden Nummern, wo ich sagen würde, die hätten genauso auf einem Alice Cooper Album sein können aus, ein, aus Anfang der 70er und wären genau solche killer Tracks geworden, wie alle möglichen anderen, die die damals geschrieben haben, wie Normal Mister Mr. Nice Girl oder sonst irgendwas. Also wirklich in die Richtung geht es und man hört die Original Alice Cooper Group raus, was damals total gefloppt ist und ähm, was auch im Nachgang, glaube ich, kaum jemand kennt. Also Billion Dollar Babes genau. Battle Axe. Also eine, eine schöne Idee, was zu entdecken.
0: Das ist tatsächlich eben so, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm und ja, ich bin jetzt auch zwar nicht der riesen Alice Cooper Fan, aber das ist einfach eben interessant, genau in diese Zeit nochmal abzutauchen und eben rauszuhören, so hey, wo, wo ging das Ruder damals hin? Und das ist ein typisches Zeitdokument,
1: was es sich lohnt, eben auch mal wieder anzuhören. Ja, vielleicht noch als Ergänzung dazu, man kriegt die Version, die ich habe, mittlerweile nicht mehr. Es gibt aber eine Neuauflage davon und die kriegt man relativ günstig. Die wird auch immer noch irgendwie wieder aufgelegt, weil zwischenzeitlich gab es das Ding gar nicht mehr. Also auf LP kriegt man es überhaupt nicht. Und auf CD, diese Videoauflage war zwischendurch bei horrenden Preisen. Jetzt ist sie wieder neu aufgelegt und man bekommt sie. Und als Ergänzung dazu, wer sich mit Michael Bruce beschäftigen will, ist die Autobiografie von ihm äh, ganz, ganz lustig, weil sie tatsächlich die Alice Cooper Alben als Überschriften hat und dann genau die Zeit der Alice Cooper Alben beschreibt. Also wer hat was im Studio gemacht, was haben wir dafür Songs geschrieben, worauf bauen die auf, warum und wieso. Also es ist eine Biografie, die eben ich ja letztes Mal auch schon gesagt, Bob Daisley, eben nicht so nach dem Motto ist, wen habe ich alles gefickt, sondern tatsächlich, was haben wir im Studio gemacht, welche Songs basieren auf welchen Ideen, was ist, worum geht es in den Lyrics, warum haben wir es gemacht und so weiter. Also eine, eine gute Biografie. Genau, und das Buch liegt hier auch gerade auf dem Tisch. Und Kali hat also,
0: bevor die Sendung begann, natürlich noch drin geblättert, als wäre gleich hier eine Klassenarbeit. Also ich kam mir vor wie in der Schule. Aber alle Jahreszahlen, ich denke, sie werden stimmen und ich bin stolz auf dich. und vielen Dank, vielen Dank. Ähm, Tolle Informationen, also total eine total interessante Geschichte eben auch, warum eben das Ding nicht erschienen ist mit Polidor. Ja, die Deutschen sagen, na komm, wir bringen es raus. Aber nur, wenn die Amis auch sagen und die Amis sagen, ne, gibt es nicht, gibt's nicht. Vier geniale Alben zum Reinhören, egal ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob es schneit. Wer gute Musik hören möchte, hat jetzt vier Anregungen bekommen. Und hey, viel Spaß und bis bald. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Feines Rock!